0: Olá, pessoal! Hoje a gente vai falar sobre as diferentes famílias de Direito que existem no Brasil e no mundo. Na verdade, eu decidi fazer esse vídeo especialmente porque as pessoas, em geral, quando estão em outros países, ficam bastante confusas sobre de que forma o direito pode ser aplicado, de que forma as coisas podem acontecer. E também muito porque quando a gente fica olhando aqueles vídeos, aqueles filmes e séries dos Estados Unidos, a gente tende a trazer muito para o nosso dia a dia, sendo que são sistemas muito diferentes e por causa disso a gente não consegue aplicar o que a gente vê na TV para aquilo que a gente vê na nossa prática. Então, eu quero falar um pouquinho para vocês sobre estas famílias de direito. O que são famílias de direito? São maneiras como o direito vai se estruturar em diferentes lugares, certo? Então, normalmente, a gente vai falar de duas grandes famílias, que é a família da Common e da Civil Law. Cada uma delas tem as suas peculiaridades, mas, no entanto, existem outras famílias de direito também, que normalmente não são faladas, certo? Como é o caso de famílias de direito muçulmano, como é o caso de, do, do, do direito oriental, que é diferente do nosso direito, tanto do comum como do civil law. No entanto, a gente não costuma ver esses outros direitos, essas outras famílias com sequência. Hoje, então, eu vou falar um pouquinho sobre o comum e o civil law, essas famílias que são, sim, bastante presentes no nosso cotidiano e por que, que elas são tão diferentes. Bem, o Common Law é uma estrutura, é uma família de direito que tem origem no direito inglês. Então, o grande berço da Common Law é a própria Inglaterra, certo? Que depois né, colonizou inúmeros países e acabou levando também essa forma de entender, de praticar o direito para outros lugares. É o caso dos Estados Unidos, é o caso da África do Sul, da Índia, da Austrália e alguns outros países, é claro que a gente tem que ter em mente que cada um desses países vai ter algumas alterações, vai ter algumas modificações que talvez não correspondam efetivamente àquele direito aplicado na Inglaterra, certo? Mas, de forma geral, é uma maneira muito similar. É uma ideia de que é o costume e o precedente judicial que vai basear, então, as decisões judiciais dentro daqueles países, o que significa dizer, então, que o costume é muito importante na comuló? Significa dizer que lá, naqueles países onde se aplica, então, essa família, esse tipo de direito, é muito importante é, ter-se atenção àquilo em que a sociedade, a forma como a sociedade vem entendendo e aplicando aquele direito. O que, que seria o precedente judicial? É basicamente a ideia de que existe uma jurisprudência, existem decisões anteriores sobre diversos casos que devem ser respeitadas, que devem ser, então, analisadas pelo juiz na hora que ele for julgar um caso novo. Atenção! Muitas pessoas confundem o fato da comum basear-se em jurisprudência e costumes, certo? Para pensar, para imaginar que as leis escritas não existem. Isso é mentira. A Acumulou, sim, vai ter lei escrita. Por exemplo, a Constituição dos Estados Unidos, que é muito referenciada por vários direitos que ela traz, certo? Mas a lei escrita aqui, ela tem um papel secundário. Então, é óbvio que a lei tem que ser respeitada. Com certeza, tudo que está escrito vale tanto quanto vale em qualquer outro tipo de família do direito. No entanto, o juiz, na hora de julgar, ele tem que pensar primeiro no que já vem sendo julgado, nos precedentes judiciais, naquilo que a sociedade construiu e que ele tem, então, uma certa obrigação de respeitar. É por isso que quando a gente está olhando o Law and Order, ou... The Good Wife, ou qualquer outro seriado de TV norte-americana, eles sempre vão puxar um caso flano versus ciclano do Texas, ou tal flano versus não sei quem, de não sei qual estado, da Filadélfia, certo? Por quê? Porque é com base nesses casos que o juiz vai tomar a decisão do caso que agora está em aberto lá em cima da mesa dele. Então, resumindo, a comum ló ela tem muito mais uma base naquela ideia do fio do bigode, certo, em que nós teremos uma construção feita pela sociedade e pelo poder judiciário que vai ser seguida. Então, por exemplo, eu sei que se o contrato de casamento ele tem uma certa é, um certo costume há tanto tempo, ele provavelmente vai ser mantido assim. Então, eu tenho como esperar o que vai acontecer, porque é o que vem acontecendo na sociedade, mas ele não tem uma base muito forte na lei escrita. Ela existe, ela é importante, ela vincula, mas a jurisprudência aqui também é vinculante. O juiz está obrigado a analisar o que vem sendo decidido em decisões anteriores à sua para poder julgar. a gente falar de civil law, no entanto, é um pouquinho diferente. Por quê? Porque aqui essa ideia do fio do bigode, ela foi questionada. Como assim eu vou dar o poder ao juiz para ele decidir de acordo com os casos, sem vincular ele efetivamente a nenhuma lei? E se ele escolher outros casos? E se ele não respeitar os costumes? Certo? De certa forma, a civil law, ela é um pouco desconfiada, digamos assim. Então, a Civil Law tem como base principal a lei. A lei escrita é o que mais importa na Civil Law, certo? E também nós teremos, por causa disso, uma ideia de técnica de codificação. Ou seja, nós temos leis para muitas coisas, para praticamente tudo, porque vai ser essa lei que vai nos vincular. A origem desse sistema da civil law é romano-germânica, então, muito baseado nos romanos antigos, certo? Que vão, então, utilizar a lei escrita para dar uma certa segurança. No Brasil, a gente é muito mais, eu entendo, civil law do que comum law, embora existam autores que classifiquem o Brasil como civil law, muitos já vêm fazendo uma certa distinção porque nós temos muita da civil law, mas também temos alguns detalhes, algumas uh, coisinhas que remetem à comum law. E aí, o que mais? Nós temos aqui na civil law a ideia de que, sim, existe a jurisprudência, certo? Existem precedentes judiciais que o juiz pode utilizar, só que ele não é obrigado a utilizar. A civil law pura, é uma família de direito em que existem decisões anteriores, certo, como qualquer outra família de direito, mas o juiz, ele não está obrigado a respeitar esse tipo de decisão. Normalmente, na civil law, nós teremos a ideia de que a jurisprudência não vincula. Significa dizer, o juiz lá do Amapá pode julgar de acordo com o seu entendimento um caso e o juiz do Rio Grande do Sul pode julgar um caso muito similar de uma forma diferente. Só então, que aqui no Brasil, nós temos um termo que se chama súmula vinculante, é, que são basicamente interpretações dos tribunais. Então, nós temos súmulas do STJ, do STF, que é basicamente um verbete, uma frase lá que condensa o entendimento da jurisprudência né, daqueles tribunais. E a súmula vinculante, ela nada mais é que uma súmula que obriga o juiz a seguir aquela compreensão. É por esse motivo que muita gente diz que o Brasil não é um sistema de civil law puro. Por quê? Porque se fosse um sistema de civil law, efetivamente, não haveria nenhuma obrigação, nenhuma vinculação do juiz a qualquer tipo de decisão judicial. Então, aqui no Brasil, nós temos uma civil law que tem alguns uh, detalhes, que tem algumas... É, algumas questões que são muito mais parecidas com a Comum Law do que efetivamente com a Civil Law. Só para deixar bem claro, existem súmulas de diversos tribunais, tanto tribunais de justiça do Brasil como tribunais do trabalho, enfim, tribunais federais, só que a súmula vinculante é aquela que efetivamente obriga o magistrado, a administração pública, em geral, a aplicarem aquele entendimento. Ela somente é feita pelo STF e para ela ser criada passa por todo um procedimento especial. As súmulas, em geral, elas não obrigam o magistrado, o juiz, certo? Ele pode aplicar um entendimento diferente se ele entender que o caso pediu um entendimento diferente. Agora, a súmula vinculante é muito especial. Ela é feita de uma maneira diferenciada, uma maneira que dificulta, então, a sua criação. Somente é feita pelo STF e ela, sim, vincula. Ela não pode ser deixada de lado, ao contrário de outras súmulas que existem. Bom, só para, então, elencar rapidamente quais são as características da comum e da civil law. A comum law vai ter base em costumes e precedentes judiciais, vai ter uma jurisprudência vinculante, tem uma origem inglesa, então a origem se baseia no direito inglês, e, por fim, tem leis escritas, certo? Mas ela não é tão importante como o uso dos precedentes e dos costumes. Já a Civil Law, Certo? A Civil Law ela vai ter um uso intenso da lei escrita. Por causa disso, nós temos um sistema de codificação. Muita lei para definir muita coisa. Além do mais, ela tem uma origem romano-germânica, certo? principalmente voltada para os antigos romanos. Okay? E por fim, a jurisprudência aqui na Civil Law não é vinculante. A princípio, o juiz pode julgar de acordo com o seu entendimento. Bom, pessoal, esse foi mais um vídeo sobre algumas noções iniciais de direito. Se tu gostou ou quer deixar algum comentário, fica à vontade. Aperta aí no botãozinho para se inscrever no meu canal e receber notificação quando eu postar um novo vídeo. E aproveita e me segue no Instagram, que lá de vez em quando também posto algumas coisas. Certo? Até o próximo vídeo!